0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos Moda, nuestro nuevo proyecto de podcast. Ya, llevaron, ya llevamos varios episodios y bueno, el día de hoy tenemos una invitada sumamente especial para nosotras, ella es una amiga de hace mucho tiempo que nos acabamos de reencontrar gracias a este proyecto. Ella se llama Monce Rebollar. Ella, es una, ella estudió diseño textil en la Iberoamericana de Puebla, de Ciudad de México, es mexicana, y realizó el máster con nosotros de Marketing y Comunicación de Moda en Barcelona, España. Estamos demasiado contentas de tenerlas hoy aquí porque, sinceramente, ella en el mundo... Y el rubro de la moda es una persona muy tesa, es una crack, eh, siempre se está reinventando. Y bueno, para eso la tenemos el día de hoy, para poder hablar con ella y que nos cuente de toda su experiencia.
1: Hola, ¿cómo están? Ay, ¿cómo? <risa> no, Hola, bien, ¿cómo un este... Bienvenida a nuestro programa. Nos
2: encanta compartir con personas como tú, que son tan multitask, que han tenido la experiencia de trabajar en el mundo de la moda, como siempre, desde otras perspectivas que hoy les vamos a compartir porque todas estas experiencias a nivel del tema moda sabemos que les van a servir muchísimo a ustedes para que aprendamos desde otra perspectiva de cómo se maneja el negocio hoy específicamente del tema de alquiler de trajes para fiesta.
1: Monse, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias por invitarme y me da muchísimo gusto de, ver, de, bueno, de escucharlas y, este, y saber de ustedes después de tanto tiempo del máster y, este, y de verdad yo creo que lo que más nos dejó este máster es como toda esta comunidad y todos los contactos que ahora tenemos y me da muchísimo gusto saber que están haciendo esto porque de verdad como que hace falta como que también impulsar ahora todo lo que viene a las nuevas generaciones que ya vienen detrás de nosotros que nos llevamos más para allá pero este, está padrísimo que las vuelva a encontrar y me encanta, me encanta que me hayan invitado, me encanta platicar mi experiencia y, este, y ustedes díganme por dónde me arranco. Sí, bueno, cuéntanos
0: si quieres un poquito, porque ella no es únicamente hizo diseño textil ni nuestro máster, Monse tiene un amplio background a nivel de moda, así que si quieres eh, cuéntanos un poquito... Eh, como que
1: toda tu experiencia y por qué llegaste al mundo de los alquileres, de vestidos como tal. Uh -huh. Aquí les, va, les voy a hacer ahora así que una historia corta para que no sea tan extensa. Mira, pues yo estoy de diseño textil en la Universidad de Iberoamericana aquí en Puebla, pero bueno, está también en la Ciudad de México. Esta es una universidad muy reconocida aquí en, a nivel nacional aquí en México. Este, la verdad es que yo cuando empecé a estudiar diseño fue porque yo quería estudiar más bien moda, pero pues como que en esas épocas yo no, no como en el 2009 nos, no había como nada muy específico de decir esto es moda, ya sabes, o si quieres estudiar tipo algo de marketing, métete a esto, entonces como que no estaba bien definido, yo tampoco lo tenía bien definido, solamente yo sabía que quería estar como en este mundo y dije, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Qué estudio? diseño textil fue lo que se me ocurrió. La verdad, no me arrepiento, me encantó mucho la carrera. Me gustó mucho porque, pues, te ponía como todo un, un panorama general. Y de ahí este, salgo y me, me, voy a me voy a vivir a México. Y en México tuve, pues, trabajos de todo un poco. Hasta que empecé con el styling. A mí siempre me gustó como el tipo de vestir a las personas, ¿no? El hecho de que yo hiciera las ropas, sino... Me encantaba vestir a las personas, o sea, de que yo veía los looks y decía sí esto se ve padrísimo, así, esto, así, y como nadie se dejaba la que lo hiciera conmigo, siempre yo me he inventado mi estilo, mis looks, entonces siempre ha sido como mi esencia, me explico, entonces, de ahí conocí a unos diseñadores y ellos me dijeron, oye, ¿por qué no le escribes a un buen amigo que se llama Tino Portillo, que él es un styling muy famoso aquí en, bueno, en Ciudad de México, ha hecho portadas de revistas, este, de discos, ha trabajado con celebrities, viste mucha celebrity aquí en México. Entonces me dijo, escríbele, y en una de esas pues te, te toma para pues hacer como prácticas con él, lo que sea. Entonces yo le escribí y dije, va, venga, pues contarle que ya no, yo seguí trabajando este, en varias cosas en sí, hasta que me manda, le mandé un mensaje por Facebook, porque en esa época como que Instagram no estaba muy este, activo. Soy empezada Ajá, uh -huh. y le escribí por Facebook y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues me encantaría hacer algunas prácticas contigo, si se pudiera, no sé sea, qué. El chiste es que ella me contestó y me dijo, ¿sabes qué? Hay una campaña para una marca de ropa aquí de México que se llama Love, ¿cómo ves? ¿La haces conmigo? Y yo, no, feliz, pues, dime qué día, bla, bla, bla. Entonces, esa fue mi primera campaña y mi primer como entrada al mundo de la moda y del styling en México, ¿no? De ahí hicimos proyectos padrísimos, también trabajando me dice, oye, ¿sabes qué? Viene este, un programa de televisión y yo, como la ves? Y yo, pues claro que quiero, pero en mi vida lo he hecho, o sea, yo, hace de cuenta que me aventaron así, o sea, me dijeron, vete, corre y haz lo que puedas. Yo obviamente sabía lo de la uni, pero no como que nunca sabes realmente lo que hay en la vida um, real, <risa> como, <el> laboral, <risa> único, en la vida real. Entonces, eran unos, la verdad era un nivel de estrés estar en televisión muy muy difícil, pero la verdad es que lo agradezco porque me encantó. O sea, estuve, fue, hicimos un programa para Discovery, Home and Health. Este, fue nuestra primera entrada a televisión. La verdad es que sí fue muy duro, pero muy increíble. O sea, la verdad es que ahora lo agradezco porque realmente como el programa se llamaba este, Desafío Fashionista. Era, era desafío fashionista y era la temporada, me parece, que dos y tres. Entonces fueron como casi un mes de grabación, donde entrabas a las cinco de la mañana y salías a las, a veces a la una y dormías bien poquito. O sea, literal, a veces tres, dos horas, o sea, pero porque te iban a dejar a tu, a tu casa donde estabas quedando y de ahí te regresaban. O sea, sí era muy pesado, pero la verdad es que me encantó. De ahí hicimos portadas de discos, Hicimos otras campañas de Para otras marcas Otra marca que se llama Sexy Jeans Que es otra marca de aquí de México este, Hicimos la portada del disco De un grupo musical que se llama Los Ángeles Azules Que si algunos mexicanos están escuchando Me van a entender este, También hicimos como portadas para revistas entonces, de ahí, ya, ya que tenía toda esa experiencia, me surgió este de que, oye, necesito como seguir aprendiendo más. Aparte, yo tenía muchas ganas desde que salí de la universidad, salí en el 2013, de irme a, a hacer un máster. Entonces, yo le comento a ti, ¿no? Y le digo, oye, ¿cómo ves? Me encantaría irme. Y me dice, ¿sabes qué? Vete. Le dije, pero pues obviamente no quiero perder como el trabajo contigo si ya estamos así súper encaminados y ya venimos. Y me dijo, no, tú no te preocupes, tú regresas, sigues teniendo trabajo, pero vete. Incluso ellos me ayudaron, me hicieron como la carta de recomendación, porque te pedían ahí para como requisito de, de entrada al máster, creo, no me acuerdo. Entonces, pues ya me dijeron, van, vente. Digo, me dijo, vete, vete. Entonces ya me agarré, y, pues me fui, me fui y las conocí ya ustedes. Sí. Estuve en Barcelona, ven que estuvimos en el máster, en el año del máster. Y pues obviamente a mí me encantó, pues porque yo ya tenía toda la experiencia, pero obviamente quería seguir como creciendo mi experiencia a nivel este, profesional. Y de ahí dije, oye, ¿por qué no voy me voy a Milán? Si ya estoy aquí en Europa, pues tomo todavía lo de Milán y me voy a Marangoni a lo de este curso que estábamos comentando hace ratito, del de, el de Fashion Styling. Y dije, pues también, o sea, y la verdad es que todos los maestros que me tocaron fueron unos cracks. O sea, sabían lo que me gustó mucho en Marangoni era que eran maestros como de verdad que estaban como dentro del mundo de la moda. Hasta en un
0: momento... Digo en ese momento, ¿no? ¿Perdón? estaban activos
1: trabajando en ese momento sí entonces este, como que era muy cool y mucho estar escuchando a gente que trabajaba en este, en este rubro y que de verdad estaba ahí me quedé adentro entonces de ahí este, pues ya regresé me tuve que regresar a México y trabajé en un showroom de una actriz que que de aquí de México y ve este, que ella vende de marcas de diseñadores este, mexicanos marca de, como de lujo de diseñadores mexicanos. Entonces, este, estuve ahí un tiempo y justo, como les comentaba, ahorita tenía bodas y tenía eventos y yo decía, oye, pues, ¿dónde compro un vestido para, para un evento? Aquí en México normalmente es como, ¿sabes qué? O en, en como en tiendas departamentales las vendían o pues así, no, dijeron, no, pero pues, no, como que eran como los típicos vestidos aburridos y yo decía, pues, quiero algo como más bonito. Entonces, este, mi amiga, ese, en ese tiempo mi compañera de, de trabajo, me dice, oye, ¿por qué no vas a rentar un vestido? Y yo, ¿cómo que a rentar? Y me dice, sí, o sea, voy a rentar, tipo, como rentan los smokings, como rentan los trajes los hombres, así tú ve y vas a rentar un vestido. Y yo, bueno, vamos. Fuimos, no sé qué, me encantó la idea. Y ella vivía, yo vivía en, en Ciudad de México, y ella vivía aquí en Puebla. Y me dice, oye, aquí en Puebla, fíjate que pues, no encontré así algo bonito, o sea, como que le hace falta una buena tienda de vestidos que pues, tenga como innovadores y así ya sabes, como que toda la experiencia de un vestido padre, que tú puedas asesorar, que te, yo, pues sí, fíjate que sí. entonces me quedé como con la idea y yo seguí trabajando en México este, y seguí haciendo tele hasta que terminaron mis proyectos de televisión y como el, lo malo de estos proyectos de televisión es que eres freelance, entonces no tienes como un contrato, entonces realmente ahí te tienes que como Adaptar a que si hay proyecto, tienes trabajo. Y si no hay proyecto, pues, sorry, ya sabes. Entonces, este, pues, dije, oye, ¿sabes que Como que me había cansado esa línea de decir, no, pues, me tengo que, tengo que andar como brincando si hay proyecto o no. Entonces, fue cuando dije, ¿sabes que Voy a venir a Puebla, voy a regresar, voy a hacer esto. Investigué así como el modelo de negocios y había como una dos tiendas, pero en realidad nada como tan explotado y ya, entonces mis primas como siempre han estado en el rubro del textil y todo esto, ellas decían, sabes que hay ferias este, donde están todo lo de los vestidos ve y, te, y compras ahí y te vienes, y entonces dije, sabes que tienen razón, entonces fue lo que hice y ya gracias a Dios llevo cuatro años con este negocio wow. la verdad me ha encantado porque aparte muy aparte de eso o sea, es como lo que les decía de que es una experiencia o sea, si viene la clienta pues obviamente no tan solo es como de le paso los vestidos y ya, no, ya sabes, así como de, ay, este, pues ya los que escogió ya. Normalmente siempre intentamos como eso de sugerirles, a ver, pues como que o ellas llegan y te preguntan, oye, este, tengo una boda en, es en jardín de día, ¿qué me sugieres? ¿Tienes este vestido? ¿O es de noche? ¿O es etiqueta rigurosa? ¿O es etiqueta rigurosa pero es en la playa? O sea, como que siempre hay varias variantes, ya sabes. Y siempre a ellas como que siento que la, a la clienta, bueno, al menos yo sí me trato como, pienso como cliente diría, bueno, a mí me gustaría que me ayudaran. Si yo no sé, me gustaría que me dijeran, oye, esto y esto, porque realmente luego te preguntan, ¿y con qué zapatos? ¿y con qué accesorios? ¿y cómo me voy peinada? Y, ¿sabes? O sea, como que al final hasta tengo muchas clientas que ahora son mis amigas, que me las encuentro y digo, ay, hola, ¿cómo estás? O sea, de que ya me, hasta me conocen, ¿me explico? En, pregunta, ¿cómo se llama eh, tu tienda? Ah, mí, ¿Cómo claro. te pueden seguir uh -huh. en, en redes? Mi tienda está arroba de i3.mx y, y, uh -huh. okay. y a mí yo estoy como Monse Rebollar.
0: Vale, y aparte de por lo que estoy escuchando, no es únicamente alquiler de vestidos, sino también puedes alquilar accesorios, calzado o esa parte sí la tienes que comprar o también se alquila.
1: No, mira, la parte de accesorios este, se vende, tenemos como el, esto, ¿por ¿sabes por qué? Por, también por temas de higiene, en cuestión de que si de por sí como rentar un vestido es, este, lavarlo, hasta sanitizarlo y todo esto, este, siento que el arete también era como, es como más personal y entonces preferí no meterme como en ese, en ese rubro, y igual que los zapatos, porque si no los zapatos también tendrías que tener un... Inventario enorme y entonces pues, Preferí eso también como dejarlo a un lado Y nada más yo me terminé en general Con los vestidos
0: Pero si sí pueden encontrar el look completo Perdón
1: ¿Bernale? Que, que si sí pueden encontrar el look completo O
0: sea, en, en tu tienda pueden encontrar ah. El vestido con los accesorios Con el calzado
1: sí. sí, el calzado no, nada más pueden encontrar Digamos, el vestido, los accesorios Y el, el clutch, o sea La okay. bolsita sí. okay. Y te digo, lo de los zapatos no me metí en ese aspecto, pues porque realmente también por temas de higiene y por temas de que tienes que tener un gran stock para que, sabes, que ya salgan como costos. Si tú eres un, digamos, en México, si tú eres un 3 este, mexicano, que sería como un 26 europeo, este no, no o sea, no, no tendría como para tener un 5 o un 7 o, sabes qué, tantos números. O sea, si tú eres más grande del pie, o sea, tendrías que tener como un gran... Desde te vuelvo a repetir un gran stock. Sí. Monse, a
2: la hora de comprar estos vestidos, ¿tú piensas de pronto eh, muchísimo en las tendencias? Eh, ¿Te estás basando mucho en experiencia anterior que tienes con tu público objetivo? ¿Cuáles son como esos parámetros decisivos a la hora de adquirir una colección para surtir tu tienda de alquiler de trajes de fiesta?
1: Mira, esa es una súper buena pregunta porque realmente sí te vas dando cuenta. Ahora sí como que es como dicen, es error y pues, comprobarlo, ya sabes. O sea, porque luego yo digo, a mí me encantan y yo digo, yo me los pondría. Pero aquí también es como salirte de tu, de tu gusto. O sea, porque a lo mejor a mí me pueden no gustar, ya sabes, y dice, bueno, yo no lo pondría. Pero claro que hay una clienta que se lo pone y se le ve precioso. Pero es porque ya, ya te tienes que salir de ese parámetro de tus gustos. Ahora, otra cosa que también me baso es como, normalmente cuando vienen a rentar veo y observo qué es lo que más toman, si son vestidos lisos o vestidos con estampados o vestidos con pedrería o vestidos este ampones o vestidos este pues, no sé, muy sencillos o sea, te vas tú dando cuenta también hasta que también te das cuenta como qué tallas son las que buscan más me explico, o sea, generalmente qué tallas buscan más, si es M digámoslo en general S M o L o, extra, o XXL porque también tenemos tallas extras entonces, este pues como que ahí vas viendo y también desde de ahí tomas la decisión como qué productos tienes que comprar más, si más M, lisos, o más L, ampones, o más S, este, pegados, ya sabes. Entonces, como que ahí tú vas un poco más nivelando lo que, lo que vas a hacer en tu próxima compra. Y eso me ayuda muchísimo también por decir, las chicas que aquí me ayudan me, me van diciendo así como de, ¿Sabes qué? Se renta más esto, buscan más esto. Y siempre estoy como, por lo que más pregunto, ¿sabes que Ahorita esto no se está moviendo, entonces ya sé que para mejorar para la próxima vez, ya no pido ese modelo. Ok. En el tema, Pero... tendencias.
2: En el, en el tema tendencias, por ejemplo, eh, el tema de los vestidos de fiesta, o sea, esta ocasión de uso que es las fiestas, eh, también están muy ligadas, al tema de los colores, las siluetas del momento, los apliques, los estampados, ¿cómo funcionan las tendencias realmente en el tema de los vestidos? Porque de pronto creeríamos nosotros como consultora y lo que hemos sabido es que de pronto son tendencias que tienen un
1: largo periodo de tiempo. Claro, Fíjate que en, en vestido varía un poco más, no es como con la ropa, ya sabes que ahorita por decir ya está de moda en tie-dye, mañana se muere en tie -dye, y ahorita empieza este, los noventas y ahorita se mueren los noventas, o sea, no es tan efímero, es un poco más como duradero, me explico, porque al final de cuentas a la gente es por gusto, hay gente que de repente yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo no me pongo brillos, o sea, aunque estén de moda, no me los pongo y hay gente que dice, no me importa que ya hayan pasado, me muero por poner un vestido de brillos. ¿Me explico? Entonces, son cosas que la gente también, pues va, las mujeres más que nada, perdón, va, van decidiendo, van diciendo, ¿sabes qué? Este, yo, quiero, yo soy de lisos para toda mi vida, o yo soy de ampones para toda mi vida, o yo soy de esta tendencia. Claro que voy buscando como vestidos que digan, ay, bueno, pues ahorita vienen los vestidos súper, este, vaporosos, con estampados y, este y no sé, como escotados, ¿no? Ya sabes, entonces sí traigo y sí voy trayendo de, de ese tipo de modelos para que, pues, obviamente tengan la tendencia de que, por decir, ahorita una tendencia muy fuerte es que están como los silk dresses, que son como los vestidos esos como de, de seda. Sí. ¿No? Que son super, esos básicos de, de seda. Este, entonces, ahorita, pues, los he traído porque he visto que en muchas bodas este, empiezan a meter ese tipo de vestidos. Normalmente yo siempre estoy como checando qué vestidos ocupan, qué les gustan, no sé, quizá ya salieron a lo mejor, este, o por decir, en los catálogos que me mandan los, los, este, los proveedores, pues ellos también van viendo obviamente tendencias y te van diciendo, oye, ¿sabes qué? Estos están viendo rapidísimo porque es lo que está saliendo ahorita, me explico. Entonces, este, pues con eso me voy, me, me voy basando y te digo, ay, gracias a Dios en lo de la renta, y en los vestidos las tendencias no son tan efímeras, o sea, es más como por el gusto del cliente, porque si, yo creo que si fueran tan así, tan efímeras, de, como un sara o sea, como un monstruo Zara, de que es cambiar la tendencia, cambia, 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 y digo, no, ya, 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 ya no hubiera podido, pero eso, eso pasa con los vestidos, siento que es que ya por dependen, de, o sea, dependiendo del gusto de la clienta, va pasando, porque te digo, hay estilos, hay clientes que, hay, hay, que son muy conservadoras, o si son clientes que son van a la vanguardia, ¿me explicó?
0: Normalmente, ¿cuál ha sido como el vestido que tú has visto que la mayoría de las personas eligen? No importa
1: la ocasión de uso. Pues fíjate que muchas de mis clientes son de, de, como de un gusto más básico, como de un gusto más... atemporales. Atemporal. Pues sí, digamos lo que atemporal. Y sí, más básico, como que a mi cliente no es de, no, le, no le encanta tanto lo de la pedrería, es más como de, a lo mejor más liso, más que le puedan combinar meter accesorios, o sea, como los prints sí, sí, sí pegan, pero son como más, un print más discreto, no les gusta un print así súper exótico, ya sabes, o sea, te, te digo que por eso ahí te basas en el gusto de lo que le, de, de tus clientes. Claro.
0: Y de acuerdo a todo lo que hemos vivido en este último año, ¿cómo ha reflejado el tema de la cuarentena con respecto a los alquileres? Sabemos que eh, México ha sido uno de los países que son un poquito más flexibles a la uh -huh. hora de, de, bueno, de todo este tema de las normas, de incluso de los tapabocas, de, de los viajes, de vacaciones. Hay mucha gente que se ha ido incluso hacer las bodas en México porque no han podido casarse en otros lugares. Entonces no sé si ha sido para ti, eh, en vez de algo en contra,
1: algo positivo. ¿Cómo, ¿Cómo lo has llevado? Pues mira, fíjate que realmente sí, sí se hizo flexible. Yo creo que en algunas partes, este, y más como en las turísticas, se hizo un poco más flexible pues porque realmente... México también es un país muy turístico y las tipo playas y todo esto pues tampoco podrían haber estado restringidas al 100 porque si no se hubieran muerto. Y me refiero económicamente. Entonces, por decir yo en, la, en ciudad y más como, hablemos, ahora me voy a meter un poquito en esto, pero como cada estado, cada, pues sí, cada estado es soberano, entonces cada estado lo rige su, su gobernador, me explico. Entonces, por decir, aquí en Puebla sí se pusieron, y se, están, y se han puesto muy estrictos en cuestión de que Hace apenas menos de un mes o un mes aceptaron hacer eventos, pero al 20%, o sea, aquí en Puebla no se podía hacer evento de ninguna otra manera, a menos que fuera clandestino, ¿me explico? Entonces solo se solo se puede, ahorita se supone que solo la norma está del 20%, no pueden haber pistas de baile, se tienen que hacer, se supone que a todos tus invitados la prueba antes de entrar o antes de ingresar a la fiesta prueba de Covid, que están libres de Covid. Entonces eso ahorita ya, ya volvió a generar como todo otra vez el, de, el lo, lo del tema de eventos aquí en Puebla de renta de vestidos, tanto banquetes como wedding planners, como maquillistas, todo lo que viene como detrás de un evento ya, está reactiv ya, se, ya se reactivó otra vez, pero el año de la pandemia, o sea, justo el año pasado cuando empezó todo esto, sí fue como choqueante, me explico. Porque, pues, obviamente, para mí, justo en marzo empe empezaba como lo más movido. O sea, para mí, en épocas marzo, julio, principios de, de finales de julio, es esos meses son para mí mortales, porque es como... Mí, comunión, hay, bien, hay bien. Primeras comuniones, bodas, bautizos, 15 años, graduaciones, este, de la universidad, de, de secundaria, de preparatoria, o sea, como de, de todos los grados. Entonces, habían muchos, muchos eventos. Entonces, para mí, esos meses, para mí, eran como cruciales. O sea, eran los más importantes. Y el año pasado, pues, murió. digamos que murió, pues, porque se canceló todo. O sea, todo se canceló. Entonces, realmente, por decir yo, el año pasado la tienda la tuve tres meses cerrada. Cerrada de que no abrimos para nada. Y de ahí, pues, medio abríamos de que por citas. O sea, que de repente empezó a abrirse un poco porque... Mucha gente aquí decidió o sea, las bodas, hacer sus bodas, sus civiles en su jardín, o sea, literal en sus casas, era como de bueno no pueden hacer eventos pero pues bueno en mi casa si tenías un jardín grande o tenías tu casa grande o, o donde fuera, ahí hacían los civiles y ya era como de bueno pues por lo menos me voy a casar ahí, entonces eso fue lo que empezó a reactivar un poco y mucha gente como ustedes dicen entonces empezó a ver que aquí en Buena no se podía casar pero a lo mejor en otro estado ya podían casarse. Entonces, pues lo que pasaba era de, pues sabes que tengo mi boda en otro estado de México, que era normalmente playa, o sea, algún lugar con playa. Entonces, ya era así como de vengo a retar porque tengo una boda en Cancún, Pole, o, o sea, en un lugar conocido de los Cabos o así. Entonces, pues era, lo que, era lo, que, este, lo que nos ayudó. Pero sí, la verdad es que el tema pandemia sí nos pegó un poco duro, la verdad. Ahorita ya te puedo decir que ya nos vamos recuperando de, de este año como macabro, pero pues al final de cuentas fue una, fue, creo que fue un aprendizaje mundial porque a todos nos sentó de un, así un chasquido, digo, a algunos les fue perfecto, a algunos, digo, porque sin este rubro sí nos afectó bastante.
2: Bueno, esperemos que a partir de ahora empecemos otra
1: vez a retomar
2: las fiestas eh, para todas las personas que de pronto no conocen mucho el tema, eh, perfecto todo lo que nos ha dicho Monce y de pronto desde la consultora ampliarles un poquito, que todo este tema es muy importante porque hablamos también de algo que se vino despertando mucho en la en la cuarentena, con lo que pasó con el COVID, y es el tema de la economía circular, es el tema de parar un poco la producción, porque estás hablando de un tema que de alguna manera es second hand. ¿Cuál es la vida útil
1: de un vestido
2: dentro de la tienda?
1: Mira, dentro de la tienda también depende mucho el material, o sea, el textil de la tela, de de de, o sea, la tela más bien, de, si es muy delicada, si es muy... Este, si se marca mucho, o sea, depende mucho de cómo esté de, de la tela del vestido, porque te he tenido vestidos que se han podido utilizar de, que llevo con un vestido que te digo, dos, tres años, o sea, que realmente les puedes dar bastante vida y sabiéndolos cuidar, porque aparte aquí, la, una cosa muy importante es la tintorería, o sea, bueno, cómo los lavan, cómo los, el cuidado que les das, porque claro que si lo lavas horrible, pues obviamente a las dos lavadas se te va a descomponer el vestido, pero si aquí también lo cuidas, este, lo, le das un, pues una buena vida a, tu, a tus vestidos, claro que se ve, ¿me explico? Sí. Entonces normalmente creo que el truco va más, más que nada en eso, que también a tus vestidos les des, ahora sí que ese trato bueno, como a tu ropa, como a todo lo que tienes, pues porque realmente eso es lo que va a ayudar a que tus vestidos tengan más vida. Digo, también que te digo, ha sido prueba y error que a veces este, llegan los vestidos nuevecitos, se rentan y la tela sale mal entonces a la primera con cualquier jaloncito ya se hizo horrible, entonces ya por eso te digo que vas bien y vas diciendo a lo mejor hay vestidos increíbles en tendencia, pero hay vestidos que no me sirven porque en el momento de la primera alquiler no van a durar entonces también al momento también eso influye de la compra, se me olvidó mencionarlo que también tengo que ver qué vestido me va a durar la renta porque no tiene caso comprarme el vestido y nada más que me dé una vez y se tenga que cobrar o se tenga que dar por pérdida, me explico. Entonces es mejor comprar vestidos que tengan esa, esa larga vida, digamos. ¡Wow! Increíble.
2: Con esta experiencia de se podemos ver cómo todo este tema de reutilizar, del second hand, se puede llevar a muchos universos del vestuario y cómo es posible que no siempre tengas que comprar algo sino que también estas alternativas que suelen ser una ayuda impresionante para las personas que tal vez no tienen tiempo, económicamente no tienen el dinero para hacer el vestido súper guau. Wow, pero una pregunta, por ejemplo, entonces tú de un modelo tienes repetido, me explico, entonces tienes un traje azul y ese traje azul lo tienes en tres tallas, por ejemplo.
1: No, ese es otro plus que por decir, muchas nos decían eso, de que oye, tengo miedo de que lo rente, al principio era como el miedo, tengo miedo que lo rente y que no sé, que todas vayamos a la boda y que de repente sea como A Sara, eso iba, a, a eso iba, cuéntanos esa, esa parte. Sí, que es por esta blusa no es de H&M, ¿no? Y que como está baratísima, de repente vas a la, al evento y ahorita te encuentras a otra chava de, con la misma blusa. Bueno, sí, sí. Ah, entonces ese era como el gran miedo de, oye, pero no me vas a encontrar. Entonces lo que aquí hacemos es, de repente tengo, es muy raro si tengo un vestido de otra talla y de otro color, o sea, el mismo modelo de otra talla y de otro color, es raro, lo que ya de repente que sí sea un vestido que yo diga, oye, sabes que ha tenido muchísimo éxito y vale la pena tenerlo en otra talla y en otro color, lo hago, pero si no, no me mejor, no lo hago por, por lo mismo, porque no quiero que al rato, este, oye, sabes que, este Alex, Alex fue a la boda y fue con el mismo vestido ya sabes a lo mejor con el era diferente talla pero diferente color pero era el mismo vestido entonces sí siempre este, no, bueno más bien evitamos tener, hacer eso porque si no viene este problema y lo que normalmente sí es que llegamos a, ser, a tener algún vestido igual es que este, preguntamos para qué evento van entonces cuando tenía, o, o sea, siempre cuando estaba como temporada alta de mucho, mucho, mucho evento seguido, era como de, oye, ¿vas a la boda de tal? este ¿Pero vas a llevar este modelo? Sí, ah, porque ya se llevaron este modelo, pero en chico. Entonces ya era como de, ok, ya, ya, lo, ya le di como que le advertía, ¿sabes? Y sí, tenía, era nuestra obligación preguntarles, porque pues también no queríamos que también nuestra clienta tuviera ese mal rato, mal trago de, ay, o sea, ni siquiera me avisaron o algo así, ya sabes. Entonces, este... Sí, eso, eso mismo hago que no, no compro S, -I M y L. Te digo, es muy raro. Uh -huh. Bueno, te, voy, te voy, voy a echar te...
0: una anécdota. Eso eh, también. Es?
1: Porque es que te voy a echar una
0: anécdota que es, para, mí, para mí me ha dado demasiada risa. Unos 15 años, hace anísimos, en mi país, la quinceañera rentó su vestido. Y no era un vestido de quinceañera, era un vestido de fiesta. Uh -huh. y una invitada llegó con el vestido de la quinceañera me muero eso fue que la quinceañera uh -huh. la sacó le dijo yo necesito que tú te vayas claro <risa> o sea claro. necesito que te vayas y lo rentaba en el mismo lugar o sea yo me muero de verdad y hasta no el yo, yo me acuerdo completamente de toda la escena qué hizo la invitada la... Sí, pero... qué hizo la invitada se fue se fue, se fue, se fue.
2: Y ya no lo
0: no, Pero Te es digo es a seguridad, necesito
2: que la saques. No, o sea, yo como invitada también me voy, yo no me no, voy a quedar también. haciendo el oso y, y correr el riesgo de que yo sea igual a la quinceañera, no. No, o sea, no, no, me... no, no, Aquí queda una experiencia, una experiencia marcada para las personas que se están planteando esta idea de negocio y es que lo que nos cuenta Monse entonces para las personas que están escuchando este podcast o viendo este video, Tengan súper en cuenta todos estos consejitos que monse nos ha dado, que a ella le ha funcionado muy bien. Tratar de no repetir en tallas, súper sí, no. importante, y a las personas que les gusta alquilar trajes, pregunten si lo tienen en otras tallas para que no vayan a correr el riesgo de llegar y encontrar otra persona con el mismo
1: vestido. Sí, y aparte te digo algo, eso también para mí ha sido un plus, o sea, porque... Como que a las crietas les da esa seguridad de decir, ah bueno, descansa su alma y decir, bueno, ¿sabes que No hay otro repetido, entonces no me voy a ir igual, ¿me explicó? Entonces también por eso los, los a veces, muchas muchas veces mis proveedores intento que sean como diferentes o de otros lados para no traer como el mismo modelo de vestido, sino como diferentes. Me explicó que haya otras casas de renta de vestido, pero pues a lo mejor... Podemos coincidir en algún modelo, pero sí intentar este no, no tener como tus proveedores exclusivos y, y pues obviamente como secreto, o sea, es como tu secreto de estado porque realmente es trabajo, entonces de ahí tú vas a, a, a tener como tu exclusividad y tus prendas este, únicas, ¿me explico? Entonces también eso es, es un gran plus, o sea, de la tienda que tenemos proveedores muy buenos que nos han ayudado y que llevamos con ellos cuatro años y que digo es no soltarlos y ahora sí que te digo que es como secreto de estado
0: No, pero es que lo que hablas es muy cierto porque yo he preguntado, a, sobre todo aquí en Europa mucha gente eh, lo que intenta cuando tiene muchas bodas seguidas es alquilar vestidos pero por el hecho de que para encontrar un vestido bonito eh, y de categoría, tienes que gastarte muchísimo dinero, ¿ok? Te tienes que gastar eh, much, más de mil dólares, en, o dólares, más de mil euros. ¿Qué mm. hacen? En vez de comprarte un vestido eh, en Zara o en alguna tienda, eh, un poquito que se puede decir un poquito de lujo, pinco, por ejemplo, eh, que mm. tienen muchos vestidos así... Pero saben que la gente igual lo puede adquirir. Dicen, ok, yo en vez de gastarme esto, me lo gasto en un alquiler, pero es para que más nadie lo tenga. O sea, uh -huh. al final, esa es como que la conclusión que ellas, esas personas llegan. Y tienes toda la razón, porque es que si yo voy y me compro un vestido eh, típico que dicen, no, es que me lo compro en Zara porque salió la nueva temporada, es como que lo más probable es que te encuentres alguien en la fiesta. con claro. puesto.
1: Aparte que hay una diferencia cultural, eso claro. es muy importante, porque a ver, aquí en México y como usted, nosotras, bueno, ustedes la verdad, bueno, haciendo de esta parte de América, sabemos que las latinas y que la mujer es muy aquí, muy arreglada y que va a una boda y es así espectacular, maquillaje, peinadazo. ¿Y no es la bueno, por lo menos aquí en México es producción al mil, o sea, de que tienes que ir con el maquillista, el, pe, el peinador, el, no. el y el mega vestido, o sea, si, si vas a ir a la boda, vas, o sea, bien, digamos. Y no sé, en Europa se me hace como más chill, o sea, que sí, se, el vestido, este, a lo mejor, este, no tan llamativo como aquí, me explico, a lo mejor aquí sí llevan que el escote y todo, o sea, siento que, el, o sea, culturalmente sí es un poco diferente el estilo europeo a un estilo de aquí, de Latinoamérica, me explico. Sí, sí, es
2: que es consultora es muy diferente, sí, total, es, es muy diferente además porque el comportamiento y de hecho lo que Ale y yo hacemos como consultora es que las tendencias, todas las tendencias que estamos encasando, por así decirlo, el cool hunting que hacemos en Europa, mm -hmm. sabemos que tenemos que determinar qué tendencias sí, qué tendencias no, porque no todas se van a aplicar en el mercado latinoamericano, entonces según lo que nos estás diciendo es también igual, no solamente el comportamiento, que lo estás diciendo, Entonces, me imagino que el comportamiento del público latinoamericano es muy diferente, pero de pronto respecto a los vestidos también, me imagino que los vestidos que se llevan en
1: Europa son muy diferentes a los que llevamos de pronto en América Latina. Claro, bueno, alex nos, puede, nos, nos, puede, nos puedes orientar más tú que estás de ese lado, yo creo que sí, bueno, yo he visto a, a amigas mías, este españolas o así de otros lados que yo las veo y sí, o sea, van a un matrimonio y es como más sencillo, o sea, no, no sencillo, me refiero a que es más no es tan exótico como aquí aquí es que aquí nos, a veces nos pasamos o sea, superamos, no, es así, que yo creo sí, que mejor que la novia, entonces y allá sí es como más discreto más chill, más pues sí. Yo creo que
0: la palabra sencillo está bien, porque sencillo no implica que esté, que esté mal el vestir de ella no es como que un poquito más minimalista a la hora es de... Es como, no me quiero sentir tan... Así esté sumamente arreglada, porque, ojo, aquí también se no, si
1: arregla. Claro.
0: Aquí también se pueden ir, se pueden ir a maquillar, se pueden ir a hacer el peinado, claro, eh, claro. etc. Pero lo hacen de una forma que sea un poquito más sutil y que se sienta como que más, más natural. En cambio, latinas, en fin, como somos nosotras, a nosotros nos encanta un uh, mira aquí llegamos sí sí <risa> a todo el mundo Entonces, sí, eso es lo que voy es,
1: es el estilo como exacto lo dijiste mejor lo es un estilo más minimalista mucho más este relajado o sea que también no es como de oye voy a superar a la novia me voy a vestir así <risa> pero aquí sí es como de haber tengo que llegar despampante, ya sabes pero bueno, eso, eso está padre, porque también no todas, ¿eh? Aquí, aquí ahora ya es estado, es lo que vi por decir después de esta pandemia, vi mucho eso, que ahorita ya vienen viene como los vestidos y todo esto mucho más relajado, ya no es como esa tendencia de me voy a poner la pedrería hasta, ya sabes, de sombra, o sea, no, ya es ahora como de quiero un estilo relajado, a lo mejor un vestido más básico, el maquillaje ya muchísimo más natural, o sea, como. Un peinado igual más chill, ya no como un recogido así muy exótico. este ta, Eso como que después de la pandemia vino muchísimo porque la gente ya no, como claro, las bodas ahorita como apenas se están reactivando, pues fueron eventos muy chiquitos y ya era como de que la novia ya no exigía de ahora te tienes que ir súper de etiqueta rigurosa. ahorita ya es como, de, bueno, vas, pero ya vas con un look mucho más sencillo, ya sabes, mucho más minimalista. Ahora sí.
2: Entonces, en cuanto a las tendencias que tú has visto con tus proveedores, que has visto en ferias, ¿qué se viene para el universo de vestuario de fiesta?
1: Como les comentaba, los vestidos estos, les, les, les decía como los silk dresses, que son los de ah, los como de seda, como satinados, este, esos vienen muchísimo, hasta vienen como en prints, o sea, como prints así como este, setenteros. Y vienen muy, como muy flojos, ya no vienen como todo lo... Ajustado. Ajustado y viene, ajá, como que esos eso son, son, son como muy delimitantes esos vestidos porque te hacen, los, se te hacen como la cintura muy delimitada, pero no son justos, o sea, hay más por la tela. Aguas que con esa tela de repente te puedes ver ensanchada o te puedes ver muy estilizada. Digo, ese como todo, ¿no? Es para todas las, para todas las mujeres, ya sabes. Y mucho eso que te he dicho, que vienen como los cortes muy sencillos, ya no viene como el típico corte de muy esponjoso el vestido, la te digo, la pedrería, que antes había vestidos llenos, repletos de pedrería, eso también como que se está yendo. Y si sí hay de pedrería, pero ya viene mucho más sencillo, o sea, el corte como recto, mucho más sencillo. este Son como los vestidos tubo, le dicen como, ajá, porque literalmente es, como una tanto, pero larga, haz de cuenta. Entonces, este, yo creo que he visto mucho eso, que, que te digo, todo el estilo de del, del estar como así, súper despampanante, cambió un, a un estilo mucho más minimalista y mucho más relajado. Y en cuanto a color, ¿qué has visto en el tema de colores? Eso sí, colores vienen, por decir, han llegado como un malva, como es como un rosita moradito, han llegado colores que llamo pasteles como azules, claritos, este, los morados. Ves que el morado ahorita está como muy de moda. Este, y sí, tonos como más terrosos también. O sea, que aquí también esos como tipo nude no los traigo mucho porque mucha gente pues como se confunde como con la novia. Ya sabes, entonces aquí es por decir de no puedes ir de esos tonos porque son, es como si fueras como color de la novia. Pero sí, esos tonos como a los variantes de nude todo lo que es como el camel y todo lo que viene ahí. Vienen muchísimo. También el color vino, o sea, eso es el verde como esmeralda. Tiene como tres años que está y no se va. Este... Y sí, te digo, como esos, esos, ahorita estos tonos que me han sorprendido son como esos tonos pastel. Y me bueno, imagino pero... que en tu colección no puede faltar el negro. Ah, sí, el negro es un básico que... Hay gente que dice, me vale, yo no, o sea, yo siempre me voy de negro. Y, y es válido, o sea, hay gente que dice, ¿sabes qué? Para mí me quita de problemas un negro, adiós. Entonces, realmente por decir ahí sí, ya no les puedo decir, no puedo decir, no voy a traer negros. Entonces, negros sí siempre tengo que tener por lo menos un corte básico bonito. Ese es como el que nunca falla, ya sabes. Pero dense
0: cuenta que las personas que nos están escuchando y nos están viendo... Todas las tendencias a nivel de color que nos está diciendo Monse, efectivamente son las tendencias a color que Nati y yo les venimos diciendo, que también vienen para otoño-invierno. Recuerden que nuestro informe de otoño-invierno ya está por salir. Esto es una pequeña publicidad, pero aprovecho. Pero sí, cuando hablamos del color lila, incluso el color lila está para ya el 2022 como... Digita o lila, ya lo pusieron como prácticamente color del año también, es un color que no se ha ido, es un color que sigue, que pensamos que incluso en Latinoamérica no iba a ser tendencia, porque normalmente en Latinoamérica esos colores pastel no terminan de pegar tanto, pero miren, miren como un color, se, se tarda siempre un poquito más en llegar al mercado latima, a, latinoamericano, pero cuando llega no se va, o sea, eso sí. es algo de verdad que súper comprobado.
1: Aparte, ya ves que lo he visto que como que ya lo adaptan a todo, o sea, tanto accesorios como para vestir. Entonces, siento que niñas o las que nos estén escuchando, si no se atrevan, atrévanse, perdón, y no tan solo en prendas, sino también en accesorios. O sea, ahora que ya lo puedes utilizar en otras cosas, no se cierren y con accesorios también se ven muy bien esos colores.
2: Monse, una pregunta como de la... Como del, de la vida útil del producto. Entonces, ¿qué haces con esos vestidos que ya no van más? O sea, ya cumplieron su vida útil, los he alquilado muchísimo. ¿A dónde van? ¿Los
1: vendes a una fundación? Al final se hace como un remate, hace cuenta. O sea, de, ya los empiezo a sacar y los remato. Es como de ya en... Hablando, podemos hablarlo como en cuestión de dólares, como para que todos nos entendamos. Este, por decir, hay veces que allá un vestido lo puedo rematar en 20 dólares, 30 dólares, que ya es como de ya tuvo su línea de uso, ya y llega una clienta que me dice, oye, lo puedo comprar y ya yo lo veo y digo, ¿sabes qué? Este, pues sí, ya está a tanto precio. O hay vestidos que luego normalmente vienen, que siguen en la vida de renta, pero a la clienta le encanta y me dice, oye, ¿me lo puedes vender? Y entonces ahí sí le digo, ¿sabes qué? Te lo se te lo vendo en 70, 80 dólares. ¿Mm -hmm? Mm -hmm. O hasta 100 dólares. Sí están muy buenas condiciones. Solamente que ya les digo, ¿sabes qué? Es semi nuevo, no está nuevo, pero ya si costaba, no sé, 250 dólares, ya vale la mitad o menos de la mitad. Y así es como también voy sacando... El inventario. Inventario, yeah. ah, inventario. Sí. Sí, porque te digo, hay, hay clientes que sí siguen muy acostumbradas a rentar, pero hay clientes que dicen, no, me enamoré del vestido, lo quiero comprar, y yo, oye, pero ya tuvo renta, ¿sí? o sea, ya estuvo, o sea, ya está usado. Y me dijo, no me importa, o sea, ya, ya les doy como un precio más accesible y me dicen, sí, lo compro mejor y ya se lo lleva Entonces, eso a mí me sirve, porque pues al final me voy deshaciendo el inventario, pero a la vez voy como rellenando esos huecos. Uh -huh. Perfecto. No, como podemos ver... Es todo un modelo de negocio.
2: Creo que con esta entrevista nos quedó un poco más claro para las personas que no conocían el modelo de negocio de alquiler, que tenían como sus reservas, eh, para las personas que estaban planteándose esta idea. Eh, creo que Monse hoy fue súper generosa con toda la información que nos dio a nivel de tendencias, a nivel de cómo funciona el modelo de negocio entonces no, para nosotros nos podríamos quedar aquí contigo porque se nos da muy bien el tema de hablar. Te podríamos preguntar mil cosas más, pero bueno entendemos que estás en la tienda. No sé si nos quieras dar un pequeño recorrido para las personas que no conocen. Ay, claro,
1: de padrísimo. Y de todos modos, si tienen más dudas, a la, a, a, o sea, aquí al público me pueden preguntar, o sea, estoy abierta a, a cómo se llama. Ahora sí a todas las preguntas que me quieran hacer, no estoy disponible. Y pues muchas gracias por invitarme, yo también feliz aquí chismeando con ustedes después de tanto tiempo de no vernos y de no escucharlas. Y sí, les doy el tour para que lo vean, miren, ahí voy, que estoy aquí en la compu. Miren, miren, pues aquí están allá los probadores y justo aparte les va a tocar porque la, la renové eh, hace como dos meses. La ¡Wow! El color
2: está muy lindo, muy femenino y muy en tendencia. Para las personas que les gusta el tema de espacios, el rosa viene súper full
1: para este tema. Sí, y entonces, bueno, aquí tenemos un espejo mucho más grande que luego, porque luego quieren verse como los espejos así, quieren verse mucho más para, perdón, para observar el vestido. Aquí está la parte del mostrador, ahí tenemos un LED que no sale muy bien, que se dice gorgeous. Y esta, esta como acrílico que tenemos es porque ahora para poder abrir tienes que tener todas esas protecciones. De, como para interactuar con el cliente de repente cuando pagan y eso pues eso se tiene que poner a fuerza y pues aquí están todos los vestidos miren. wow, son un montón para Mira, las no personas
0: que están está está escuchando Monse es acaba de mostrar sí. un super mega rack <risa> donde están todos <risa> los vestidos posicionados donde al medio de la tienda tiene una mesa donde eh, muestra todos los accesorios que tiene todos los clutch que tiene sobre todo aretes y clutch sobre todo y al final pueden ver un mos pequeño mostrador tienen dos racks uno al lado derecho otro lado izquierdo sí estaría para la descripción para personas que están escuchándonos por Spotify
1: sí incluso si quieren este en su Instagram les paso el video de la tienda para los que quieren después ver por este por Instagram en el recorrido se los puedo pasar y ya esta es la parte como del escaparate Buenísimo. En este momento tiene un
0: vestido espectacular.
1: ¿Eso es un jumpsuit o un vestido? No, es un vestido, mira.
0: Ok, un vestido, un vestido bellísimo. con crowd,
2: con todos estos cortes que se están usando, súper protagónicos en la espalda. Entonces, como pueden ver, las tendencias también se llevan a este universo vestuario para los mexicanos que nos escuchen, mexicanos y mexicanas que nos escuchen y que estén cerca a Puebla. No se pierdan de verdad la visita a esta tienda porque van a encontrar muchas opciones para las fiestas que ahora otra vez empezamos a salir de fiesta, otra vez la gente empezó a celebrar la vida y a celebrar todas estas eventualidades. Monse y Monse directamente los asesora, una persona que ha tenido mucha experiencia en el tema de televisión, estuve en Italia. Entonces este es un valor agregado, que la persona que te atienda te diga qué vestido se ve bien y cómo llevarlo.
1: Sí, qué exacto. Bien. Entonces yo con gusto aquí, cuando quieran venirse a México a una boda, qué rico. las invito. aquí tienen para dónde escoger. <ríe> y, es, y, bueno, y Ya nos verás por allá
0: si Nati y yo llegamos a ir a México, que están dentro de nuestros planes. Así que, que nosotros estaremos por ¿no? allá y estaremos aquí los dos. La, <ríe> feliz de recibir las chicas. Sí, claro que sí. Bueno, Monse, mil, mil gracias por haber estado hoy con nosotros. Eh, hoy es domingo. Recuerden que todos los domingos, bueno, hoy no es domingo, pero está saliendo el programa de Un Día Domingo. Recuerden que todos los domingos estamos aquí con ustedes, trayéndoles un episodio nuevo. Así que, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Y espero que les haya gustado. Recuerden de suscribirse, darle like y comentar. Así que, bueno, les mandamos un besote.
1: Y como gracias, siempre, esto es Hablemos Moda. Monse, mil gracias, nos encantó este reencuentro. Muchas gracias por invitarme, chicas. Me encantó platicar con ustedes y con todos los que nos están oyendo.
2: Que bye. Gracias.